0: Michael. Ja, Rüdiger. Wie immer, wenn wir in einem Podcast über die besten Serien des Quartals reden, vorab die Frage, was war denn die schwächste Serie des dritten
1: Quartals? Große Auswahl, weil ich irgendwie viel Mist gucke. Aber ich nehme, äh, die Serie heißt Next mit John Slattery in der Hauptrolle. Da habe ich ständig irgendwelche Werbung gesehen. Lief auf ProSim oder sowas, ne? Genau. Ganz fürchterlich. Ist eigentlich, ich glaube, in den USA bei Fox gelaufen, ist ein Zehnteiler über die Gefahren künstlicher Intelligenz, könnte man sagen. Also es geht um einen Silicon-Valley-CEO, der mit einer FBI-Agentin zusammen ja, mysteriöse Todesfälle untersucht, bei denen sich dann herausstellt, dass halt eine böse KI, eine Maschine dahinter steckt. Und das war unglaubliche Grütze. Also hier weiß ja jeder, dass ich ein riesen Person-of-Interest-Fan bin und dass ich ja auch Westworld immer sehr zugetan war und generell so Stoffe um KI hochinteressant finde. Aber ich glaube schon in einem der Trailer fiel damals der Satz, eine KI kann etwas, das kein menschliches Gehirn kann. Sie kann sich umprogrammieren. Und das ist schon falsch. Und wenn du so schon anfängst im Trailer, dann weiß ich, was ich da erwarten kann. Es ist wirklich das Klischee der bösen Technik, des bösen, bösen Fortschritts und eine Serie, die ausschreit: Ey, war es nicht besser, als wir alle noch ohne Internet gelebt haben? Unerträglicher Murks.
0: Ich ähm, muss sagen, wir haben schon drüber gesprochen, Nine Perfect Strangers. Hast du die zu Ende geguckt eigentlich? Ich habe sie zu Ende gesehen, ja. Da hatten wir uns ja das letzte Urteil noch zurückgehalten. Und ich muss sagen, es ist vielleicht nicht die schlechteste Serie des Quartals, aber die mit den größten Ambitionen, die katastrophal gescheitert ist, weil es wurde mit dem Finale auch nicht besser. Und das war eine einzige Enttäuschung angesichts der Namen, die vor und hinter der Kamera daran beteiligt waren. Absolut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße wie immer am Ende eines Quartals Michael Hille. Hallo. Ja, wir wollen euch wieder die besten Serien des dritten Quartals ans... Herz legen, haben dafür bis zu letzter Sekunde geguckt und geguckt und geguckt, was uns noch fehlte, deswegen unter anderem auch diese Folge ein bisschen später als gewohnt, also ihr werdet sie wahrscheinlich am Sonntag erst hören können statt am Freitag, aber tatsächlich hat sich bei mir zum Beispiel die Topliste in den letzten Tagen noch ein wenig ähm, verändert. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber aus aktuellem Anlass gleich nochmal über eine andere Serie reden, die es bei uns nicht auf die Top-5-Liste geschafft hat, aber gerade aktuell in aller Munde ist. Squid Game, mhm. in die wir beide reingeschaut haben. Ich glaube, Michael, du hast sie sogar schon komplett gesehen. Ich bin durch. Und weil wir sie sonst irgendwie in den nächsten Wochen nicht unterbringen, haben wir gedacht, wir machen jetzt so einen 5-10-Minuten-Teil, bevor wir zu den besten Serien des Quartals kommen. Ähm, wie immer an dieser Stelle gerne der Aufruf, abonniert uns, wo immer ihr uns hört bei uns bei Spotify, wo auch immer, gebt uns gerne Bewertungen, weil das hilft tatsächlich in der Wahrnehmung und wir so als Independent-Podcaster, die keine große Firma im Hintergrund haben und das als Hobby haben, ist das immer sehr, sehr hilfreich und erfreulich. Michael, Squid Game, ja. hattest du vorher was darüber gehört, bevor irgendwie alle darüber geredet haben?
1: Äh, ich glaube, ich habe es angefangen zu gucken direkt, als dann das Gelaber auch losging. Ich war quasi ganz vorne mit dabei beim Trend ja. sozusagen. Wundert mich ein bisschen, dass das so durch die Decke gegangen ist. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich es mir gar nicht richtig erklären kann.
0: Total erstaunlich, irgendwie in fast allen Ländern auf Platz 1, selbst in den USA, ja. wo man ja gerade sehr vorsichtig ist mit internationalem Content, weil ja. sie ja mit, weder mit Untertiteln noch mit ähm, Synchronisation so richtig viel anfangen können. Aber selbst da ist es ein richtiges Phänomen geworden. Und äh, ich habe dann tatsächlich reingeguckt, aufgrund dieser ganzen... Werbung dafür, ob weil es irgendwie überall einem begegnet ist. Und habe es in erster Linie geguckt, weil ich gedacht habe, das wäre vielleicht noch ein Kandidat für die Top-Liste des Quartals. Weil die ist, glaube ich, am 24. September ja. erst gestartet, ja, jetzt, also letzte Woche. Erst. Bei mir hat sie es nicht raufgeschafft mit weitem Abstand nicht. Bei dir
1: hätte sie es eher geschafft, aber Ja, ich, ich war da am Anfang eigentlich ganz angetan von. Aber wenn man das im, im Gesamten sieht dann, wie gesagt, verstehe ich nicht so ganz, was da der Hype drumherum soll. Also das Besondere daran
0: ist, es ist ja eine typische High-Concept-Serie, die man mhm. eigentlich in einem Satz erklären kann. Eine Gruppe von Menschen, die hochverschuldet sind, werden zu einem Spiel, in Anführungsstrichen, eingeladen, wo sie sich ihre ganzen Schulden wegspielen können, mit typischen Kinderspielen. Also sozusagen dem koreanischen Äquivalent zum Topfschlagen, was dort gemacht wird, Mit dem kleinen Unterschied, dass diese, diese Spiele für die, die sie nicht bestehen, tödlich enden. Die werden dann äh, abgeschlachtet und für jeden Teilnehmer kommt die Kopfprämie, nenne ich es mal, dann in den Topf für diejenigen, die es äh, eine Runde
1: weiterschaffen. So ein bisschen Tribute von Panem trifft Zo. Vom Prinzip her am Ende.
0: Genau, so. oder Battle Royale oder so. Ja, was, ne? ja, ja. Es ist nicht super originell. Nee, nee. Also diese Geschichte, nee, nee. dass jemand für irgendwelche Spiele um Geld äh, sein Leben aufs Spiel setzt, das hat man schon hundertmal gesehen. Auch daher ein bisschen überraschend, dass es so ein Phänomen geworden ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich es zumindest nachvollziehen kann, warum diese Serie so einen gewissen Suchtfaktor Entwickelt. Es ist so ein bisschen so, so Prison Break mäßig, also es hat einen gewissen Spannungsfaktor, es gibt gute Cliffhanger,
1: es ist sehr sehr stylisch inszeniert. Ja. Einerseits ist es halt Hochglanzoptik, ja. aber andererseits die Kamera ist viel in Bewegung, es gibt ganz ausgefallene Einstellungen. Also ganz bezeichnend
0: finde ich dieses Motiv, wenn sie zu diesen verschiedenen... Spielorten durch dieses Treppenhaus mhm. geführt werden, dieses bunte Treppenhaus, wo die Kamera dann von oben ist und sowas alles, das sieht schon richtig klasse aus und auch die Kulissen sind sehr aufwendig gestartet, ja. so, manchmal so ein Riesenspielplatz oder irgend sowas. Aber ich habe dann am Ende echt ein moralisches Problem mit der Serie und ich fand es ein bisschen komisch, dass das keiner kritisiert hat. Du hast da auch kein Problem mit gehabt.
1: Ich habe jetzt keine moralischen Bedenken gehabt, ne. Letztendlich
0: ist die Serie ja sehr gewalttätig, ne? also ja. du, die Leute werden ja nicht einfach so wegeliminiert, sondern teilweise oder zumeist erschossen und die Kamera hält da voll drauf, also es gibt ja. Kopfschüsse, es gibt spritzendes Blut ohne Ende und ich habe da ein bisschen Problem mit, wenn wirklich Gewalt als der treibende Faktor für Entertainment gesehen wird. Es ist ja so ein bisschen, dass die Spannung dadurch erzeugt wird, dass die Leute dabei draufgehen können. Und die Kamera dann halt voll drauf hält, wenn die mhm. Leute draufgehen. Die gehen halt nicht im Off drauf, sondern die Kamera zeigt das schon sehr genüsslich. Mhm. Und ich weiß, dass es eine große Fangemeinde für sowas gibt. Verstehe ich auch in gewisser Weise. Für mich ist es halt nichts. Deswegen hatte ich da so ein bisschen äh, Probleme mit. Ich will jetzt die Serie deswegen nicht niedermachen. Ich finde aber sie ist erzählerisch teilweise sehr sehr gut. Ohne zu spoilern, diese Serie geht ziemlich schnell damit los, dass dieses Spiel losgeht. Ich würde sagen, nach der Hälfte der ersten Folge ja. gehen diese Spiele los ja. und dann findet die zweite Folge außerhalb dieser Spiele statt noch mhm. wieder. Und das fand ich einen ziemlich coolen Kniff, weil die Serie hat es geschafft, in dieser zweiten Folge die Figuren noch mal einem näher zu bringen, besser vorzustellen und vor allem die Motivation nochmal zu zeigen, warum sie an diesem Spiel teilnehmen. Und wie sie das erzählerisch schaffen, ist ziemlich klasse, weil man hätte ja auch sagen können, wie es, ich weiß gar nicht, war es bei Prison Break auch so, aber wie es teilweise Lost oder so gemacht mhm. hat, ich erzähle das in Flashbacks. Ich habe diese Figur und Opfere dann zehn Minuten vor einer Folge, um die Backstory von dieser Figur erzählen, wie, wie sie zu diesem Punkt gekommen ist. Das macht die Serie aber nicht und das fand ich viel, viel cleverer, denn sie zeigt sogar nochmal so, so ein doppeltes Einverständnis von den Figuren an diesem Spielen teilzunehmen. Und deswegen fand ich die zweite Folge zum Beispiel sehr, sehr stark und die hatte mich, mich total. Dann hat die Serie mich aber dann doch wieder ein bisschen verloren, aber erzählerisch fand ich die sehr gut.
1: Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, ist vor allem auch in der Hinsicht clever, als dass die Serie so einerseits vertiefend werden kann, aber andererseits gleich zu Beginn das liefert, weshalb die Leute eingeschaltet haben. Das fand ich auch sehr gut. Zu dem ganzen Teil, den du davor angesprochen hast, also dem, dem Gewaltteil in der Serie, ich habe da in, dem, in der Hinsicht keine allzu großen Bedenken mit. Ich meine, da gibt es halt ein ganzes Genre drumherum. Also die die Saw filme machen das ja, ja Ewigkeiten. Ja, ich bin da auch jetzt nicht unbedingt ein Riesenfan davon. Ich finde aber, dass die Serie hier die Gewalt recht effektiv hinbekommt. Also es liegt halt vor allem daran, in welcher, sagen wir mal, Reihenfolge die Figuren sterben, wie die Figuren gezeichnet sind und so weiter. Ich finde, das ist gewissermaßen effektiv gemacht. Und dann kann ich das so als Genre weggucken. Mich stachelt jetzt so eine fiktive Gewalt auch nicht in irgendeiner Form an. Also mir, das ist, ist, ist jetzt für mich nicht so ein Ding. Ich finde, dass die nach hinten heraus es nicht so richtig hinbekommt, rechtzeitig einen Punkt zu machen. Das ist bei der Serie für mich ein Problem. Ich habe die ganze Zeit eine Assoziation gehabt zu dem Film Cube. Ja. Der ja in diesem, in diesem Horrorwürfel spielt. Ja. Wo die doch auch von Raum zu Raum gehen und immer wieder stirbt einer und dann müssen sie in den nächsten Raum. Da gibt es immer irgendeine Herausforderung. Und Cube ist halt nach 90 Minuten oder so zu Ende. Und Squid Game braucht viel länger. Und ich, ich finde, man hätte da zwei Folgen früher schon Schluss es machen Es sind neun Folgen
0: mhm. und jede Folge ist grob eine Stunde lang. Also, das ist schon sehr viel, ja. Und
1: es hätten vielleicht auch sechs oder sieben Folgen gereicht. Ich finde tatsächlich, die, die reizen das ein bisschen aus. Es ist letzten Endes repetitiv, weil es immer wieder auf dieselben Nummern hinausläuft. Und ich habe gedacht, nach den ersten vier Folgen habe ich gedacht, okay, doch, das ist echt eine coole Serie. Das ist irgendwie auf eine morbide Art spaßig zu gucken. Aber dann zieht es sich halt. Was
0: für mich noch ein Problem war, ich fand die Serie vorhersehbar. Wobei ich mittlerweile äh, sagen muss, Vorhersehbarkeit ist so eine Floskel, die man gerne in den Raum wirft, wenn ja. man am Anfang einer Serie eine Vermutung hat, die dann bestätigt wird. Ja. Ich habe gleich im Lauf der ersten Folge ges gesagt, diese Person, die dort irgendwann auftaucht, steckt hinter diesem Spiel. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Ähm, nun kann man natürlich sagen, ich habe gut geraten oder so. Ich fand aber, wenn man länger darüber nachdenkt, dass sie sehr, sehr viele Hinweise tatsächlich darauf gestreut haben. Und ich fand es aber ein bisschen zu früh so. Ich glaube, es wird nicht jedem so gehen. Ich weiß nicht, hast du es auch so ja, gehabt?
1: sofort. Das Ding ist, einerseits habe ich lieber eine vorhersehbare Geschichte, die in sich irgendwie Sinn ergibt als so ein... Riesentwist um des Twists Willen. Das ist so ein bisschen mein Zwiespielen. Ja, ja, sowas. geht mir
0: auch so. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer dieser Christopher-Lombert-Film Night Moves mit Arthur Braus. Dieser Schachfilm, wo am Ende jemand aus dem Hut gezaubert wird, der vorher so überhaupt nicht aufgetaucht ist. Und das ist natürlich ein absolutes Armutszeugnis. Muss ich auch sagen, da ist das hier mir lieber. Aber was ich dann immer dabei habe, ist, ich denke mir Kinders, warum merkt
1: ihr, die, die dieses Spiel spielt, das nicht auch selber? Ja, ja da, da strapaziert die Serie die Glaubwürdigkeit ein bisschen über. Ich glaube, die Vorhersehbarkeit der Gesamtgeschichte war für mich gar nicht so ein Problem, weil ich das mehr episodisch gesehen ja. habe. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja, ja. die Spannung ist hier gar nicht so übergreifend für mich gewesen. Aber du hast schon recht, man kann das subtiler erzählen. Und Subtilität ist nicht unbedingt die Sprache von Squid Game. Die Faszination
0: dieser Serie Entwickelt sich, glaube ich, in erster Linie tatsächlich aus diesen Kinderspielen, ja, die es dann das, gibt. Das Weil du nicht ich auch. wirklich weißt, welche Spiele kommen jetzt als mhm. nächstes und ja auch die Kandidaten untereinander rätseln, was kommt als nächstes, worauf kann ich mich vorbereiten, wenn dann irgendwie gesagt wird, Tut euch zu Gruppen von zehn Leuten zusammen. Also insgesamt nehmen am Anfang 456 Leute daran teil und die dann überlegen, welche Spiele gibt es, da niemand zu zehn spielt und sowas. Ja, ja. Alles. Das finde ich schon ziemlich gut gemacht. Also ich kann voll verstehen, dass das so ein Riesenhit geworden ist.
1: Ich denke, wie gesagt, auch das, das Morbide daran. Also, ne, dass man halt denkt, Mensch, also wenn jetzt blinde Kuh. Wie kann blinde Kuh tödlich werden? Tödlich werden, genau. Äh, genau. Ja. also ich, das hat schon ein bisschen auch ja, so eine Perversität irgendwie, wie man da so drauf wartet, wie sich das dann entwickelt. Aber, wie gesagt, ich finde, das hat einen Reiz am Anfang, aber es überreizt sich halt auch. Mhm. Mich würde bei diesem Hype mal interessieren, wie viele Leute es tatsächlich bis zum Ende der neunten Folge gucken. Das fände ich, ich tatsächlich glaube sehr, sehr viel. Glaubst du wirklich? Ja,
0: glaube ich wirklich. Ich, ich weiß nicht. Doch. Also, ich bin mir da ziemlich sicher, dass das eine Serie ist, die die Leute richtig schnell durchbingen. Auch, ich habe so mal geguckt, so die Reaktionen auf Twitter und so mhm. und das ging echt so, dass die Leute das bis zum Ende gucken. Da ist halt dieser Spannungsfaktor dann doch groß genug, glaube ich, um die Leute dabei zu halten. Und letztendlich, um zu sehen, wer steckt denn nun wirklich hinter diesem Spiel. Entweder... Weil sie es nicht wissen oder weil, oder, sie, glauben, oder weil, sie, weil sie wissen wollen, ob das, der Verdacht, den man ja. hat, äh, tatsächlich eintritt.
1: Ich denke, Also mein Fazit wäre, das ist keine schlechte Serie, aber als Fünfteiler Nein. hätte es mir auch
0: gereicht, statt als Neunteiler. Aber es wird sicherlich eine zweite Staffel geben, also ja, aufgrund halt des Erfolgs sein. garantiert. Also es ist wirklich erstaunlich. Und man muss aber auch sagen, das zeigt dann doch noch, dass andere Streaming-Dienste noch immer Netflix meilenweit hinterher hängen, ja, weil so einen schon. Hit zu launchen, hätte, glaube ich, kein Amazon, kein Disney, kein HBO Sky äh, irgendwie hinbekommen. Vor allem
1: so unvorbereitet. Ja. Ne? Ohne große, das war, ich habe ich hab zumindest keine große Medienkampagne, Nein. um das Ding mitbekommen.
0: Das ist schon erstaunlich, wie solche Hits dann immer noch entstehen können, also ähm, hätte man tatsächlich mittlerweile fast nicht mehr gedacht, dass Netflix zu so einem ja. Ja, Stranger Things 2 Phänomen fähig ist, aber haben sie es gleich nochmal wieder, wieder geschafft und es ist ja irgendwie dann auch toll, dass so eine Serie ja, kommt, über die dann alle reden, weil wir beschweren uns immer wieder, dass es so keine Konsensserie mehr gibt und so. Ja. Wie gesagt, meins war es nicht, aber ich finde es irgendwie toll, dass solche Phänomene noch wieder entstehen ich, können. Ich,
1: ich glaube auch, die Leute hinter Squid Game gerade müssen die Zeit ihres Lebens haben. Ja. Damit haben die ja selber niemals gerechnet. Ja. Also das ist schon was Cooles, ja. muss man sagen. Ich auch.
0: Trotzdem hat es auf unsere Bestenliste nicht geschafft. Nee. Aber dafür haben wir da viele tolle Serien und ich finde auch ganz schön, dass ich kenne ja schon deine Liste auch, dass wir viele Serien dabei haben, über die wir im Podcast noch gar nicht geredet haben. Das finde ich ja. immer ganz, ganz faszinierend. Bevor wir dazu kommen, Lass uns doch wie immer eine lobende Erwähnung bringen, die es nicht in unsere jeweiligen Top 5s geschafft
1: hat. Michael, willst du den Anfang machen? Ja, ich, ich möchte sogar zwei Serien nennen, wenn ich darf. Du darfst dann auch, wenn du möchtest.
0: Ja, wir können mal kurz sagen, ich finde übrigens, das dritte Quartal war auch wieder extrem stark. Also ich hätte hier locker eine Top 10 präsentieren können.
1: Ich hätte auch easy eine Top 10 ja. geschafft. Mein Problem ist, ich hatte jetzt nur sehr gute Serien und nur Murks. Irgendwie diese, ja. Es gab kein Mittelfeld irgendwie ja. dieses Mal. Genau, ich hab, Ich hätte zwei Serien, die ich einmal schnell erwähnen möchte. Die eine heißt Am Anschlag und war eine Miniserie, die im, auf ZDF Neo gelaufen ja, ist. Ja, genau.
0: Habe ich nicht gesehen, aber habe ich von gehört. Genau, da ging es ja um einen Amoklauf aus psychologischer Sicht, ne?
1: Genau, es, die Serie erzählt in sechs Folgen quasi die Geschichte eines Amoklaufs, wobei wir fünf Figuren haben und in jeder Folge uns das Leben einer dieser Figuren genau ansehen. Und erst in der letzten Folge erfahren, welche dieser Figuren schließlich dann den Amoklauf begeht. Das ist sozusagen als Whodunit aufgebaut und untersucht fünf Menschen psychologisch, die alle mit schweren Problemen hadern und zeigt uns dann eben, wer am Ende da zum Amokläufer wird. Also das muss man sagen, die ist ziemlich gut. Die ist sehr stark geschrieben. Alle fünf Figuren sind psychologisch glaubhaft. Ganz anders, als man das aus vielen Hollywood-Stoffen kennt. Ja. Wirken die wirklich wie aus dem echten Leben gegriffen. Und am Anfang war ich von dem Konzept ein bisschen abgeturnt, weil ich dachte, ah, ein Houdanet darum, wer jetzt Amok läuft, finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber es ist nicht reißerisch inszeniert. Die letzte Folge ist sogar sehr dezent darin, wie dann diese Tat sozusagen gezeigt wird. Und ich finde das als psychologische Geschichte sehr interessant. Ich habe es sowieso nicht wirklich als Houdanet geschaut, sondern mehr als so ein Einblick in verschiedene kaputte Leben. Und dabei, ohne dass es irgendwie so eine dröge Betroffenheitsgeschichte wird oder so, weißt du? Also es ist kein ganz bleiernes, graues Sozialdrama oder so, das ist es jetzt nicht. Das ist schon auch eine unterhaltsame Serie in einer gewissen Form. Die hat mir wirklich gut gefallen und hat das Ganze ohne Klischees durchgezogen, was ich erstaunlich fand bei dem Sujet Schauspieler, ich glaube, Antje Trau ist dabei, ne? Genau, Antje Trau ist dabei, Julia Koschitz, also ein paar etwas bekanntere Leute. Und ja, war echt gut inszeniert. Auch gut gespielt von eigentlich allen, finde ich. Und wie gesagt, dafür, dass ich bei dem Konzept dachte, na, muss man das machen war es erstaunlich äh, subtil und auch geschmackvoll sozusagen. Ist gutes psychologisches Fernsehen.
0: Sechs Folgen, a 45 Minuten, genau. äh, immer noch frei abrufbar in der ZDF-Mediathek. Also auch ja. kostenlos kann sich jeder anschauen. Ganz genau. Muss ich dann vielleicht auch mal nachholen für unsere Jahresendliste, weil bei mir ist sie tatsächlich aus Zeitgründen noch
1: okay. durchgerutscht. Was war deine zweite? die Du du hast ja gesagt, du hast zwei. Die andere ist eine Animationsserie, und okay. zwar Harley Quinn. Ist jetzt gerade erst bei diesem neuen Warner-TV gestartet, kann man dann über Sky Ticket abrufen. Ja. Das ist ja mit Kelly Kuko in der Hauptrolle im Voicecast, wenn man es im Originalton schaut. Genau, ist halt eine DC-Comic-Adaption über die Freundin vom Joker, gab es ja jetzt auch schon ein paar Mal, ist die ja schon in Filmen aufgetaucht. Und die Serie sieht aus wie ein... Zum Leben erweckter Comic sieht aus wie so eine typische Zeichentrickserie. Es gab ja früher auch mehrere Batman-Serien. Nur diese hier richtet sich schon an ein etwas erwachseneres Publikum, was man einerseits in der Gewaltdarstellung merkt und andererseits in den Dialogen, die ich extrem witzig finde. Da tauchen ganz viele auf. Also wer sich da so ein bisschen auskennt, Poison Ivy taucht da auf, Catwoman taucht auf, Batman wird mehrfach erwähnt und hat auch so den ein oder anderen kleinen Gastauftritt. Und das ist für mich als Comicleser ein Riesenspaß gewesen. Ich finde die Dialoge unglaublich lustig. Also es ist endlich mal eine Serie, die diese Verrücktheit und dieses Ausgeflippte, was du in den Comicheften hast, sich darin wohlfühlt, das auch äh, in Bewegtbild umzusetzen und trotzdem nicht versucht, irgendwie albern sich an Fünfjährige zu richten, sondern das eben für die Leute aufzubereiten, die diese Comics jeden Tag kaufen und lesen. Und das hat mir sehr gut gefallen, das ist viel besser als diese ganzen anderen Superhelden-Serien, die so hochgehypt werden. Sei das jetzt dieser Marvel-Kram auf Disney Plus oder sei das irgendwie hier, wie heißen sie, Invincible und The Boys und so. Ich finde, das ist mal wirklich eine äh, Serie, als hätte man sie aus einem Comic-Heft auf mein Fernsehgerät gebracht. Kann ich nur sehr empfehlen, ist großer Spaß.
0: Ich gucke mir gerade die Darstellerliste oder die, die Sprecherliste an, das ist ja schon ganz interessant, der... Robin wird gespielt, äh, gesprochen von Jacob Tremblay Alfred Molina spielt, äh, spricht Mr. Freeze
1: Alan Tudyk ist dabei als der Joker und ja. noch ein Dutzend andere Figuren ja. Der mit Abstand coolste Gastauftritt ist Giancarlo Esposito als ja. Lex Luthor ja. Eine Besetzung, die ich mir in einem Real-Superman-Film mal wünschen würde <lacht> Es ist echt klasse ja. Also Gerade diese Fra dieses Frauentrio Catwoman, Poison Ivy und Harley Quinn funktioniert super ja. in der Serie
0: ich habe tatsächlich auch eine Serie, die ich erst in letzter Sekunde geguckt habe. Ich habe sie, glaube ich, heute Morgen zu Ende geguckt. Die ist gestartet, äh, ich glaube auch so um den 24. September rum bei Netflix. Der Kastanienmann, mhm. hast du die schon gesehen? Nee. Ist eine Adaption eines Romans von Sören Zweistrup, der Kommissarin Lund entwickelt hat. Genau. Das heißt, der hat sowohl als Autor als auch als Serienmacher schon ähm, Erfolge gefeiert. Ich bin eigentlich nicht so ein riesengroßer Nordic Noir-Fan. Fand die aber tatsächlich sehr spannend gemacht über die sechs Folgen. Sie hat es dann am Ende nicht ganz in meine Top 5 geschafft. Ich habe aber so in Folge 3 rum kurz darüber nachgedacht, sie da reinzuheben. Aber fand dann am Ende das Finale nicht mehr stark genug um sie für die Top 5 reinzunehmen. Aber die ist schon sehr, sehr spannend gemacht. Sie ist auch exzellent gespielt, obwohl mir die Darsteller tatsächlich nichts gesagt hatten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich nicht so viele skandinavische Serien gucke oder so. Also die Ermittlerin Nadia Tulin wird gespielt von Danica Kurčić. Die hat mir nichts gesagt. Es gibt dann zum Beispiel noch eine Politikerin, die mit in dem Fall drin steckt. Also es geht um einen Serientäter, der Frauen ermordet und bei den Leichen werden so kleine Kastanienmännchen gefunden. Deswegen heißt die Serie auch der Kastanienmann. Und auf diesen Kastanienmännchen werden Fingerabdrücke von einem jungen Mädchen gefunden, das eigentlich vor einem Jahr ermordet wurde. Und die Leiche wurde damals wohl zerstückelt, aber jetzt gibt es irgendwie Hinweise dadurch. Lebt es vielleicht noch? Und die Mutter ist halt Rosa Hartung, wird gespielt von Iben Dorner, die mir auch nichts sagte. Die ist halt eine Sozialministerin in Dänemark und äh, wird dann so in diesen Fall reingezogen. Und es gibt dann natürlich so dieses, dieses obligatorische Noir-Feeling, was ich hier sehr bemerkenswert fand. Ich bin da ein totaler Sacker für Drohnenaufnahmen von ganz oben über Wälder. Ähm, wo dann irgendwie Straßen durchführen und so und diese Wälder sind also im Herbst sind also auch so orange braun verfärbt, das sieht ziemlich cool aus. Der Look ist ist nicht schlecht und ja naja, es gibt natürlich auch für die für skandinavische Serien bekannten drastischen Fälle. Also man weiß ja, dass zum Beispiel bei äh, Die Brücke zwei am Tor so durchtrennte Leichen gefunden worden sind. Hier werden äh, auch äh, Gliedmaße von den ermordeten Frauen abgetrennt und sowas alles. Ähm, also es ist so der obligatorische Gruselfaktor auch bei den Fällen, aber die Serie ist wirklich spannend gemacht und man ist wirklich bis zum Ende dabei und will wissen, was dabei rauskommt. Und nachdem Netflix ja zum Beispiel mit dem jungen Wallander einen eher missratenen Nordic-Noir-Versuch hatte, fand ich die hier sehr bemerkenswert. Und wie gesagt, da sie erst letzte Woche gestartet ist, Viele sie vielleicht noch nicht gesehen haben, wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen, dass die sich durchaus lohnen kann, auch wenn sie an meinen Top 5 vorbeigeschlittert ist. Dann lass uns doch mal zu den wirklich guten Serien des dritten Quartals kommen, Michael. Was ist bei dir auf der 5
1: gelandet? Bei mir auf der 5 ist eine Serie, über die wir hier in den Podcasts noch nicht gesprochen haben. Die ist am 3. September bei Arte gestartet. Bei Art oder bei Art in der Mediathek? Ist bei Art in der Mediathek, okay. Genau, bei Art in der Mediathek und heißt Mein eigenes Begräbnis. Das ist eine isländische Dramedy, sagt man doch, über einen Mann, der gerade, Benedikt heißt er, der, der gerade frisch in die Rente kommt. Und. Sagen wir mal, ist so ein richtiger Griesgram. Ist so ein Einzelgänger, mit seiner Familie will ja nicht viel zu tun haben. Dann ist aber so eine Familienfeier, auf die er gar keine Lust hat, und da plagt ihn so, plagen ihn so Kopfschmerzen. Und dann geht er zum Arzt und stellt fest, er hat einen bösen Gehirntumor. Und hat jetzt entweder die Wahl auf Chemotherapie und das Ganze Gedöns oder auf eine extrem riskante Operation, bei der die Überlebenschancen im minimalsten Prozentbereich sind. Und er entscheidet sich für diese Operation die in genau 14 Tagen stattfindet und weiß also jetzt, in 14 Tagen bin ich zu fast 100% Wahrscheinlichkeit Mause tot. Und statt jetzt zwei Wochen irgendwie, ja, vor sich hin zu vegetieren und auf sein Ende zu warten, sagt er, ich will meine eigene Beerdigung miterleben und beginnt, die zu planen. Also er plant seine Trauerfeier, er plant die Beerdigung durch und stürzt sich da richtig in die Arbeit. Also er hört sich verschiedene Sänger an, die bei seinem Begräbnis singen sollen, er probiert sich durch alle isländischen Beerdigungsbuffets, die es so gibt, er legt sich in Särge testweise, um herauszufinden, welcher der bequemste ist und so weiter. Und das ist quasi das Konzept dieser Serie. Also, wir begleiten ihn dann dabei, wie er seinen Abgang quasi selber mitgestaltet und darüber dann auch so ein bisschen wieder mit seinen Mitmenschen Kontakt hat, die er sehr, sehr lange von sich gestoßen hat. Und das ist eine Serie, die, wenn man mir das so erzählt hätte, vor der ich richtig Angst gehabt hätte, wenn sie zum Beispiel aus den USA gekommen wäre, weil da hätte ich Angst gehabt, dass das so eine, so eine kitschige Soße wird. Diese Serie aber hat einen richtig coolen Tonfall. Die ist so ein bisschen schroff und ein bisschen eigenwillig. Und dadurch sehr, sehr lustig. Also es ist wirklich, also so traurig das ganze Thema ist. Das ist wirklich sehr amüsant zu sehen, wie dieser. Ein bisschen ist er ja auch unsympathisch, also dieser etwas, dieser etwas schroffe gemeine Typ dann da die Leute alle vor den Kopf stößt damit, dass es ihm jetzt ganz wichtig ist, seine Beerdigung vernünftig organisiert zu bekommen. Ich fand die nicht nur sehr witzig, ich fand die geht auch durchaus ans Herz. Nicht auf so eine gefühlsduselige Art und Weise, sondern so in den kleinen Momenten. Merkt man, dass da was brodelt in den Figuren. Und die hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Die hat wirklich gut getan, sie sich anzusehen.
0: Man muss sagen, dass diese Arte-Mediathek tatsächlich erstaunlich viele gute Premieren ja. oft hat. Also auch viele englische Serien. Wie ist das da? Ist die Serie synchronisiert vorliegend oder musst du sie im Original mit Untertiteln gucken? Ich
1: habe sie im Original mit ja. Untertiteln gesehen. Also, ja, genau.
0: Es gibt, glaube ich, auch Nein. für solche Sachen, die, glaube ich, nicht direkt immer ausgestrahlt werden. Äh, meistens nur die omu version muss man muss man das, fairerweise dazu sagen. sagen. Aber das meiste ist tatsächlich ja eh besser, wenn man es im Original guckt.
1: ich finde ich, hier, es, es passt halt auch irgendwie. Also ja. ich, das Isländische erhöht <lacht> die Exzentrik, ne? <lacht> ja, ja ich ticke da auch so ein bisschen so. Ich möchte dann aber auch, nie, wenn ich dann mal was aus Island gucke, ich meine, wie ja. häufig guckt man eine isländische Serie, einen ja. isländischen Film, dann will ich auch isländisch hören. Das ist sonst irgendwie dämlich, wenn die dann da mit deutschen Stimmen sprechen, die ich schon mit dutzenden Hollywood-Stars äh, verbinde oder so. Und der Hauptdarsteller, der diesen, äh, der diesen Benedikt spielt, das ist wohl auch ein isländischer Comedian. Genannt Laddi da drüben. Den kennen die da und das ist so ein bisschen sein Projekt dann. Und ich, ja, so wie ich mich das, ich habe mich da mal versucht reinzulesen, der spielt so ein bisschen seine Rollenpersona, die er auch auf der Bühne verkörpert. Ich bin mir sicher, da gibt es bestimmt Anspielungen, die mir total entgangen sind. Das ist wirklich, also einfach eine ne Serie, die richtig gut tut und ich brauchte das in den letzten Monaten. Ich habe immer nach Serien gesucht, mit denen man gut irgendwie eine Zeit verbringt, ja. wo man mit einem wohligen Gefühl rausgeht. Und das bei einer Serie über einen Mann, der halt dem Tod ins Auge blickt. Ne? Also es ist wirklich schön.
0: Da habe ich auch eine Serie auf fünf, bei der man nicht von der Prämisse her denken würde, dass es ein wohliges Gefühl hat, weil es um einen Profikiller geht. Ähm, nämlich Mr. In-Between. Äh, über die Serie haben wir im Podcast schon gesprochen. Äh, mit Roland, glaube ich, damals. Die, muss man im Moment sagen, läuft gerade nirgends, weil sie lief ja bei Fox Channel. Der Fox Channel ist ja jetzt abgeschaltet worden und dementsprechend auch die... Möglichkeit, das über Sky Ticket und Magenta war es damals auch zu sehen. Aber für alle, die es verpasst haben und auch für alle, die die Serie gut fanden, der schöne Hinweis, ab 20. Oktober ist die Serie bei Disney Plus verfügbar und Disney Plus fügt gleich die zweite Staffel hinzu. Da kann ich es auch endlich mal angucken. Da kannst du es angucken. Vor allem, dann kann ich auch die zweite Staffel gucken, weil... Bei mir ist halt die erste Staffel auf der 5 gelandet, weil sie auch wieder einen echt coolen Ton hat. Also wir haben ja im Podcast schon darüber geschwärmt, wie grandios dieser Hauptdarsteller Scott Ryan ist, der ja auch die Idee hinter der Serie hatte, diese Figur ähm, schon vorher in einem Kurzfilm verkörpert hatte. Und äh, wenn man diese Serie guckt, kann man sich nicht vorstellen, dass irgendwer anders diese Rolle spielen könnte. Der ist so ein ganz eigener Charakterkopf, der auch vorher nicht viel Schauspielerfahrung hatte. Der ist sozusagen diese Rolle, was manchmal echt äh, hilfreich ist. Und es gab drei Staffeln. Die drei Staffeln wurden alle in Australien abgefeiert, wo die Serie herkommt. Ich gehe stark davon aus, dass die dritte Staffel dann auch noch bei Disney Plus dieses Jahr kommt. so dass wenn alle drei Staffeln da sind und die Serie auch tatsächlich weiter ihr Niveau hält, die für mich echt ein Kandidat ist für die Jahresendliste. Das ist ja immer so ein bisschen die Sache, nur weil wir eine Serie hier auf 5 haben, kann es durchaus sein, dass sie später nochmal höher kommt, gerade wenn's, wenn wir sie entweder unvollständig gesehen haben oder wenn noch mehrere Staffeln dazukommen. Und das hier ist halt so ein Fall. Und dieser Ton der Serie ist ähm, wirklich toll, weil sie dieses Berufsleben eines Profikillers mit dem Privatleben eines Profikillers kombiniert und die Serie es irgendwie schafft, obwohl dieser Typ wirklich in seinem Beruf ein skrupelloser Typ ist, der überhaupt keine Probleme damit hat, Leute kaltblütig umzubringen, wenn der dann auf seine kleine Tochter trifft, die mit ihrer Mutter zusammenlebt und dann sie beschützt und so liebenswert zu ihr ist und er auch für seinen todkranken oder für seinen schwerkranken Bruder immer da ist und so, ist das wirklich ganz, ganz bemerkenswert und das ist wirklich schwierig, das tonal so hinzukriegen und so eine Figur zu einem Sympathieträger zu machen, ohne gleichzeitig das, was er tut, zu verharmlosen und das schafft die Serie wirklich auf brillante Art und Weise
1: Je mehr du davon redest, umso mehr klingt es für mich immer wie Barry diese ja, hbo ja, ja. damals, ne? Also die fand ich ja damals ganz toll.
0: Der Vergleich liegt auch nah. Wie gesagt, ich finde, Barry ist nicht ganz so ähnlich, weil Barry dann doch
1: Mehr in die Thriller-Ecke geht.
0: Ja, aber auch mehr in die Comedy-Ecke, oder? Auch mehr in die Comedy, okay. Und mhm. das hier schon eher so ein, mehr noch, würde ich sagen, dramatisch ist das ah, okay, Ganze. Also okay, das ist verstehe. jetzt nicht so auf Gags ausgelegt, sondern Aha. das ist wirklich eine tolle Charakterstudie. Ah, okay. Auch wenn es in eine andere Richtung geht, man kann so ein bisschen Breaking Bad darin sehen.
1: Verstehe. Also ist jetzt nicht ja, doch, doch.
0: ohne, ohne den, den sozusagen diesen Absturzfaktor.
1: Ja, ja, klar. So vom Tonal. Genau. Mhm.
0: Und äh, fand ich wirklich klasse. Also diese erste Staffel, es ist auch genau die Länge, die, über die ich oft schwärme. Es sind Halbstünder. <lacht> ähm, die erste Staffel hat gerade mal sechs Folgen. Also bis Super schnell durch damit. Die anderen Staffeln haben ein bisschen mehr, die zweite hat dann später elf Folgen, die dritte hat neun Folgen.
1: Bisschen unser Leiden, ne? Dass man, wenn man so ja. viel guckt, sich über kurze Serien freut, ja, die in 30 total, Minuten gut total. sind. Total. Ja.
0: Wie gesagt, die Serie, wir haben schon einmal im Podcast lange drüber geschwärmt, deswegen will ich jetzt auch nicht äh, noch mehr darauf eingehen. Aber wer sie noch nicht gesehen hat, 20. Oktober bei Disney Plus unbedingt nachholen, ist wirklich eine ganz, ganz dicke Empfehlung.
1: Deine vier, Michael. Gute Überleitung eben. Ich habe auch schon viel im Podcast drüber geschwärmt und will das jetzt nicht alles wiederholen. Auf meiner vier ist The White Lotus. Ja, auch über Sky abrufbar. Das war einfach eine der Serien, die mich dieses Jahr humortechnisch komplett abgeholt hat. Wie gesagt, ich könnte da jetzt auch nur das sagen, was die ganzen äh, lobenden Rezensionen aus den USA alles geschrieben haben. Das ist letzten Endes eine Serie, die auf ganz wunderbare Art vorführt, wie bekloppt unsere Urlaubskultur größtenteils ist wie ein kulturreicher Ort, wie in diesem Falle Hawaii, touristisch ausgebeutet wird, um das Harmonie- und Entspannungsbedürfnis irgendwelcher Verwöhnter reicher zu erfüllen. Da sind bitterböse Momente drin, in denen sehr schön gezeigt wird, wie diese aus ihrer Wohlstandsblase kommenden, Amis dann da halt nach, nach Hawaii fliegen und da, da dann, denen wird dann so ein Hula-Paradies verkauft, was mit dem realen Hawaii einfach gar nichts zu tun hat. Und zugleich ist das eine Serie, in der alle Figuren irgendwie eine Meise haben, was für mich persönlich extrem lustig anzusehen ist. Also da ist, das ist keine Serie für Leute, die sich über Sympathieträger freuen. Das ist eine Serie äh, für Leute, die sich gern mal fünf Folgen oder sechs Folgen, waren es glaube ich am Ende, darüber amüsieren, was für Schwachmaten das alle sind. Das muss, kann, man, kann man eigentlich genauso sagen. Wir haben, glaube ich, damals im Podcast auch gesagt, dieser herumgesponnene Handlungsbogen um so einen Mord, so ein bisschen Big Little Lies-mäßig, ist an sich überflüssig. Hätte man sich auch ersparen können. Hat mich jetzt aber dann auch nicht groß irgendwie gestört. Dafür war dann halt auch nur zu kurz irgendwie ein Thema, um ehrlich zu sein. Ich bin überrascht
0: davon, dass du sie nur auf vier hast, so mhm. wie du damals im Podcast geschwärmt hattest.
1: Du hast ja eben gesagt dass wir manchmal dann am Ende im Jahresend-Podcast dann Serien nennen, die vielleicht hier noch irgendwie niedriger oder so. Ich finde, das hat manchmal auch damit zu tun, wie sehr ein, eine Serie noch nachwirkt oder wie sehr man sich noch an sie erinnert. Manchmal habe ich dann am Ende Serien, wo ich denke, ach, stimmt, die im Mai, die gab es ja auch noch, die fandst du doch super. Aber man hat sie dann irgendwie vergessen sozusagen. Und White Lotus war in dem Moment, als ich sie gesehen habe, absolutes Highlight. Ähm, ich hätte jetzt aber nicht das Bedürfnis, die jetzt demnächst gleich noch mal zu gucken oder so. Ich bin gerade Hänge ich dann mehr an anderen Sachen irgendwie. Das kann sich im Dezember aber auch schon wieder geändert haben. Also, ich finde, das ist immer ein bisschen im Fluss. Es ist echt eine ganz exzellent inszenierte Serie, die, wenn man da sich von angesprochen fühlt, wenn einen das kitzelt, wenn einen dieser Humor kitzelt, dann lässt einen das halt sechs Folgen Dauer lachen, eigentlich. Ist ein Highlight für mich gewesen, auf jeden Fall.
0: Meine 4 ist auch ein Highlight von dir gewesen, meine eigentliche 4. Deswegen werde ich sie nicht nennen, weil ich weiß, dass du sie auf deiner Liste auf 1 hast und ja. wir ein bisschen Vielfalt bringen wollen. Mhm. Äh, deswegen lasse ich die jetzt mal aus und habe sozusagen meine Nummer 6, Mr. in Between, auf 5 geholt und ein bisschen so geswitcht. Ich habe jetzt auf der 4 die zweite Staffel von Ted Lasso.
1: Ui, so niedrig bei dir.
0: Ja, die Sache ist die, keine Serie hat sich auf meiner Liste mehr bewegt als Ted Lasso, weil ich mit jeder Folge immer so ein bisschen einen anderen Eindruck von dieser Staffel bekommen habe. Okay, das ist interessant. Ähm, also es gibt ja zwölf Folgen mhm. in dieser Staffel. Elf sind, glaube ich, jetzt schon gelaufen. Die zwölfte fehlt mir noch. Da gibt es auch keinen Screener. Der kommt jetzt im Laufe der nächsten Woche. Und ich hatte sie tatsächlich, glaube ich, auf zwei bis zur elften Folge und war von der elften Folge ein bisschen enttäuscht. Weil sie mehr so in diesen Heel-Turn, also Nate, diesem Assistenztrainer, den zum Bösewicht machen... Und ich das nicht so super fand. Aber insgesamt ist das definitiv eine Serie, die auf, für mich auf diese Top 5 gehört. Es ist auch eine Serie, wo ich mir vorstellen könnte, wenn die zwölfte Folge wieder richtig super ist, wo ich sie denke, ach guck mal, dann ist sie bei mir doch wieder höher und wird in der Jahresendliste auftauchen. Weil es gibt halt so viele Folgen, die ich wirklich grandios fand. Ich habe wirklich so viel Spaß gehabt mit dieser Serie. Ich glaube, es gibt in diesem Jahr keine Serienfigur, die ich besser finde als Roy Keane, gespielt von Brad Goldstein, der ja dafür auch einen hochverdienten Emmy bekommen hat und in der zweiten Staffel eigentlich noch besser ist als in der ersten. Also wenn man von dem einen Serien-Spin-Off machen würde, würde ich sofort dabei sein. Und man muss wirklich sagen, was ich der Serie hoch anrechne, was aber für viele, glaube ich, so ein bisschen eine Kritik Punkt ist, also es gab ja so einen kleinen Backlash während dieser zweiten Staffel, dass die Serie halt sich nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht hat und genau das gleiche macht wie in der ersten Staffel, sondern tatsächlich auch Experimente eingeht. Sowohl mit den Figuren, wie gesagt zum Beispiel im Fall von dem Nate, hat das für mich nicht funktioniert, aber ich finde zum Beispiel den psychologischen Aspekt von Ted Lasso, von dem Jason Sudeikis, den sie diese Staffel reinbringen, sehr interessant. Es gab, was ein bisschen bedingt ist dadurch, dass Apple jetzt die Folgenzahl erhöht hat. Also sie sind eigentlich von zehn Folgen ausgegangen, haben zehn Folgen geschrieben und Apple hat dann irgendwann gesagt, die Serie ist so ein großer Erfolg, macht doch mal diese Staffel äh, zwölf Folgen. Und dann haben sie noch zwei Folgen dazu geschrieben. Das eine war die Weihnachtsfolge, die ich ziemlich grandios fand. Und das... Andere war die zehnte Folge Beard After Hours, die sich auf den Co-Trainer Beard konzentriert und eine Nacht mit ihm verbringt. Das für mich die bizarrste Folge, Serienfolge des Jahres war, wo ich auch Wochen später noch nicht weiß, ob ich diese Folge gut oder schlecht fand, weil sie halt wirklich so außergewöhnlich und aus der Reihe getanzt ist. Aber dafür finde ich die Serie wirklich toll, dass sie halt solche Experimente eingeht und vor allem die Folgenlänge hat sich irgendwie geändert. Das war am Anfang fast alles so 30 Minuten, jetzt sind fast alles Folgen 45 Minuten. Das heißt, die Serie geht so ein bisschen mehr von diesem Sitcom-Charakter weg und wird mehr zu einer Comedy mit mehr Substanz. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und es ist definitiv eine Serie. Wenn wir den Jahresend-Podcast machen, werde ich mir hundertprozentig alle zwölf Folgen nochmal anschauen um dann nochmal zu gucken, wie die Serie dann auf mich im Gesamten wirkt, weil das ist so ein bisschen das Problem von dem Wochenrhythmus. Die erste Folge ist bei mir jetzt schon, nur habe ich sie auch noch mit Screenern gesehen, 12, 13, 14 Wochen her. Und dann finde ich es immer schwierig, so eine Gesamteinschätzung dieser Staffel zu machen. Jetzt ist es so ein bisschen, dass ich immer reagiere auf die letzten Folgen und dann meinen Eindruck dann immer ändere. Und ich werde sie garantiert noch einmal durchbingen, weil ich dann auch, zu viel Freude an diesen Figuren und an diesen Gags und an diesen Folgen habe, als dass mir da einmal anschauen reichen würde. Und das ist schon mal ein hohes Kompliment von mir, weil ich gucke wirklich selten Serien zweimal. Deine drei sind wir, ne?
1: Ja, mein Platz drei, da ärgere ich mich selber so ein bisschen darüber, dass ich den relativ spät erst entdeckt habe. Sonst hätte ich hier im Podcast versucht, mal ein bisschen Werbung für den zu machen. Mein Platz drei ist nämlich Die Schläfer. Das ist eine tschechische HBO-Serie die ähm, da, glaube ich, schon 2019 gelaufen ist und es bei uns am 19. August in das äh, Free-TV bei Arte geschafft hat und dann bis zum 24. September auch in der Arte Mediathek abrufbar war, jetzt aber nicht mehr abrufbar ja. ist und aktuell also nirgendwo angeschaut werden kann. Ich bin mir aber sicher, dass Arte die irgendwann mal wiederholt und sie dann auch wieder in ihre Mediathek packen wird. Ähm, so zeigt man ja nicht nur einmal. Das war auf jeden Fall eine Serie, die ich ziemlich genossen habe. Es sind sechs Folgen, a eine Stunde und es geht um Marie und ihren Mann Viktor, die Ende der 80er Jahre aus ihrem Londoner Exil zurück nach Prag kommen.
0: Also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Genau, ne? genau. in, in
1: ihre Heimatstadt nach Prag. Und da passiert ein Autounfall und die Marie fällt ins Koma. Und als sie wieder aufwacht, ist Viktor verschwunden und es gibt auch gar keine Spur mehr auf ihn. Es ist, als hätte er nie existiert. Und sie glaubt natürlich, dass der tschechische Geheimdienst in irgendeiner Form darin verwickelt ist.
0: Weil die beiden waren Dissidenten, ne? die Ganz nach genau. London
1: ja. geflohen sind. Genau. genau.
0: Und jetzt ist ja die Samt eine Revolution und sie haben mhm. sich sicher gefühlt, dass sie wieder in die Heimat zurückkehren konnten. Genau. Ich glaube, ja. es gab sogar einen Anlass, warum sie zurück mussten, ne? Im Familien oder Ja, so? genau.
1: Will, will ich jetzt nicht im Detail verraten, oh, ja. aber sie haben mehrere Gründe, warum ja. sie ziemlich schnell auch zurück müssen zu dem Zeitpunkt. Und dann, ja, ist Victor weg und sie vermuten natürlich, dass das Ministerium für Staatssicherheit da irgendwie seine Finger mit im Spiel hat. Und dann fängt die Marie eben an, nach diesem Victor zu suchen. Das klingt nach einer Actionserie. das ist aber das krasse Gegenteil. Das ist eine ganz ruhige Dramaserie, ich habe am Anfang gedacht, vielleicht geht das in eine Richtung wie die Americans, aber überhaupt nicht. Es erinnert mehr an so einen Damekönig-Ass-Spion, weißt du, an so einen Le Carré-Stoff.
0: Ich habe mich an diesen Counterpart mit
1: J.K. Simmons erinnert mhm. gefühlt so ein bisschen, ne? Oder es gab doch mal von Le Carré diese, wie hieß denn die, mit Tom Hiddleston? Uh, the Night Manager. The Night Manager. Das ist natürlich viel glamouröser ja. und so weiter, aber dieser sehr realistische Ton, den trifft das. Also gleich das, das Intro zum Beispiel, die, die, das Erste, was du siehst, da siehst du halt verschiedene Leute schlafend an ihren Orten, so als, als ja, Gag auf die das Sleepers, die Das Schläfer. ist ziemlich klasse, ja, ja. Das ist super gut
0: gemacht. Ich glaube, die Titelsequenz ist auch ziemlich gut, wenn ich mich ja, nicht recht entsinne. Ja, 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 absolut. Auch die Musik ist, ja.
1: ist generell ganz klasse. Und bei der Serie muss man sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, weil man am Anfang schon den Eindruck bekommt, dass da viele Klischees drin sind. Du hast den bösen Russen, du hast den knallharten Westler, weißt du, den, den, den leidenschaftlichen Vertreter von so westlichen, von so typisch westlichen Werten, der ja. das ja alles gar nicht verstehen kann, wie es im Ostblock abläuft. Das wirkt am Anfang wie Klischees, aber wie die Marie dann sehr schnell rausfindet, das ist teilweise halt ihr vorgespielt und so weiter. Also es lohnt sich, das möglichst schnell zu gucken, alle sechs Folgen, wenn man sie dann irgendwann mal wieder schauen kann. Und das ist eine ganz tolle Unaufgeregte Agenten-Krimi-Geschichte irgendwie. Ich finde, die große Stärke dieser Serie ist die Kameraarbeit. Nämlich, dass die Kamera nicht, wie man immer so als Plattitüde sagt, nüchtern das Geschehen abfilmt, sondern du hast, ich habe das auch in mehreren Kritiken gelesen, eher das Gefühl, die Kamera hat fast ein bisschen Desinteresse für das, was aktiv im Bild geschieht. Also du hast immer mal wieder so Shots, wo das, was eigentlich relevant ist, ganz klein irgendwo in der Bildecke passiert. Du hast eine große, weite Einstellung und irgendwo ganz klein unten am rechten Rand, da steht die Figur und versteckt sich vor irgendwem. Und das ist bizarr gefilmt, es ist Entschleunigend, es ist extrem entschleunigend erzählt, aber wenn man so wie ich sich für so Spionagegeschichten wie eben John Le Caresi erzählt, interessiert, dann ist das eine ganz, ganz spannende Serie. Also ich saß in den letzten drei Folgen, wie sagt man, so schön ganz vorne am Rand meines Sitzes und habe mitgefiebert, wie das Ganze aufgelöst wird und finde, die Figuren sind wahnsinnig toll geschrieben. Es gibt ganz elegante Dialogzeilen, die sich aber nicht so aufdrängen. Du hast nicht das Gefühl, da wollte jemand seine Plattitüden noch schnell unterbringen. Das kommt alles aus der Realität dieser Figuren heraus und ist wirklich eine Wohltat in diesem Genre. Ich
0: ärgere mich gerade, dass die Serie tatsächlich nicht mehr verfügbar ist, weil ich habe damals, als sie gestartet ist, die ersten ein, zwei Folgen gesehen mhm. und habe sie dann aus Zeitgründen auf die Liste, muss ich noch zu Ende gucken vor Datum X, ja. damit ich sie zu Ende sehen kann. Habe es aber noch nicht geschafft und jetzt ist sie erstmal weg. Also da hoffe ich wirklich, dass sie vor Jahresende nochmal wieder verfügbar
1: sein wird. Ich habe sie halt 18. und 19. September oder ja. so erst gesehen, dann gleich am Stück und auch gar nicht gewusst, dass die in drei Tagen weg ist. Sonst hätte ich hier im Podcast früher mal dafür die Trommel ja. irgendwie gemacht. Es ist echt schade, aber es ist wirklich ein, ein, ein echtes Genre-Highlight. Ja. Das ist auch meine
0: drei, auch eine Serie, über die wir noch nicht gesprochen haben. Tatsächlich auch, weil ich ich sie erst letzte Woche gesehen habe. Sie lief bei uns ganz versteckt beim Sony-Channel. Dort ist sie auch jetzt äh, noch streambar. Also das ist ja, Sony hat ja auch so ein Amazon prime Zusatzchannel, den man dazu buchen kann. Da ist die Serie jetzt auch verfügbar. Drei folgende Miniserie aus Großbritannien. Die nennt sich Quiz. Ah. Geht um Wer wird Millionär? Die britische Ausgabe. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Damals als Wer mir näher ein Riesenhit auch bei uns war, also es ist ja, läuft ja immer noch recht erfolgreich, aber war ein Riesending. Und da gab es tatsächlich einen Skandal in Großbritannien, wo jemand angeblich betrogen haben soll. Ja. Also der Fall war mir präsent. Mir und auch. auch wie sie betrogen haben sollen, nämlich dass jemand gehustet hat bei den richtigen Antworten. Aber die Umstände von dem Ganzen waren mir jetzt nicht präsent. Ich habe mich damit auch nie so richtig beschäftigt, weil man hat gedacht, ja okay, hat jemand versucht bei einer Quizshow zu betrügen, so what. Und dieser Dreiteiler aus Großbritannien, der lustigerweise bei ITV gelaufen ist, die meine ich auch die Heimat von Wer wird Millionär in Großbritannien waren und die aus diesem Skandal mit einer Doku und was weiß ich allem riesen Profit geschlagen haben. Die ja lassen das Ganze nochmal wieder aufleben mit Stephen Frears als Regisseur von dem Ganzen und, wie ich finde, wirklich brillant besetzt. Also der, der Günther Jauch von Großbritannien wird gespielt von Michael Sheen.
1: Ja, geil, oder?
0: Mit einer seltsamen Perücke und einer sehr seltsamen Aussprache von dem Ganzen. Ich vermute, er hat da versucht, möglichst diesen Chris Tarrant
1: nachzumachen. Wird mir ein Sender gehören und du würdest mir pitchen Michael Sheen als Quizshow-Moderator. Würde ich sagen, ja, gekauft. Komm, setz den da hin. Das ist eine super Idee. Der, der Typ
0: Charles Ingram, der, dem dieser Betrug ja. vorgeworfen wird, wird gespielt von Matthew Mcfadden den ich ja auch äh, liebe, seitdem ich ihn das erste Mal in Stolz und Vorurteil an der Seite von Kira Knightley gesehen habe. Und seine Ehefrau wird gespielt von Sheehan Clifford die in Fleabag, die Schwester von Fleabag gewesen ist. Ganz, ganz toll besetzt. Es sind auch noch Helen McCrory ist dabei. Aisling Bia spielt eine hinter den Kulissen vom, vom Sender. Und das Besondere daran ist, dass der echte Charles Ingram und seine Frau bis heute ihre Unschuld beteuern. Und es ja auch nicht zweifelsfrei nachweisbar ist, dass sie wirklich betrogen haben. Und diese ganzen Umstände und auch der Erfolg von Vivid Millionär, also die ersten Szenen der Serie sind, wie damals dieses Konzept gepitcht worden ist in Großbritannien. Ja. Wie ist die, der Alternativtitel am Anfang noch? Cash Pyramid oder ja, sowas? Ja, ja, irgendwas, irgendwas Absurdes ja, auf ja. Fall, ja. Und dann haben sie irgendwann... Who Wants to Be a Millionaire. Genau, Who Wants to Be a Millionaire draus gemacht und wie das dann auch seinen weltweiten Erfolgszug gehabt hat und dann halt auch diese bisschen diese Biografie von den Typen, die dahinter stecken und das ist tatsächlich, das wusste ich auch überhaupt nicht, wirklich eine Gruppe von hardcore millionär fans gab, die sich tatsächlich antrainiert haben, wie man in diese Show kommen kann, wie man möglichst schnell diese Einstiegsfragen beantwortet, ja. wie man diese Hotline überlisten kann, dass man überhaupt in diese engere Auswahl reinkommen genau. kann und sowas alles. War mir alles nicht bewusst, fand ich total faszinierend, als jemand, der auch zu denen gehörte, die damals Weltmillionär rauf und runter geguckt haben. Ich fand den Tonfall, ich fand die, die Story, ich fand das wirklich total faszinierend. Und ich fand den drei Folgen, eine Stunde kann man super schnell durchbingen.
1: Ja, nicht schnell genug, um sie hier auf die Liste zu packen. Ja. Ich habe es leider noch nicht fertig. Ich habe es deshalb jetzt nicht genannt. Das wird aber definitiv bei mir irgendwann noch mal auf einer Liste auftauchen, weil ich habe jetzt die erste Folge ist der Hammer. Ich habe ja mit Wer wird Millionär den größten Bezug, dass ich Slamdog Millionär mal gesehen habe. Das ist quasi <lacht> das meiste, was ich mit dieser Show verbinde und ich weiß grob, wie Günther Jauch aussieht. Da es ja. dann aber ehrlich gesagt schon auf bei mir. Aber sogar ich kenne diesen Skandal, da habe sogar ich mal von gehört. Und ähm, ich möchte das auf jeden Fall noch zu Ende gucken. Und wenn du das auf der 3 hast, dann fühle ich mich da auch gut aufgehoben. Ja,
0: also wirklich äh, eine tolle Serie, ja. die auch tatsächlich noch so ein bisschen untergegangen ist. Auch wieder eine von denen, die ich erst in den letzten ein, zwei Wochen gesehen habe, in Vorbereitung hier drauf und sie dann gleich hier
1: raufgepackt habe. Deine 2, Michael. Meine 2 läuft bei Netflix, stammt aus Italien und heißt Generation 56k, also 56k, eine Anspielung auf die Modems. Ah, okay. Das ist, wie gesagt, eine italienische Romantic Comedy, die so ein bisschen versucht, eine bestimmte Generation zu porträtieren. Es geht um Daniel und Mathilda, die in, der, in den Anfangszeiten, so als dann auf ihrem, in ihrem kleinen italienischen Kaff auch mal das Internet ankam Ende der 90er, die ähm, sich damals so dafür interessiert haben, die so ein bisschen versucht haben, da so sich reinzufinden und die da so die Ersten vielleicht sind, die damit dann auch aufgewachsen sind. Mit. Und damals miteinander da so anbandelten. Und dann jetzt, 20 Jahre später, in, wo, das, wo das Internet jetzt wirklich jeder hat in aller Munde ist, treffen die sich wieder und begegnen sich nochmal Und es fängt wieder an, sich was zwischen den beiden zu entwickeln. Und in den Folgen wird dann auf zwei Zeitebenen, immer hin und her, quasi einmal ihre Zeit damals erzählt, wie sie als junge Teenies, so sich das erste Mal ein bisschen ineinander verguckt haben und jetzt, wie sie als Erwachsene sich noch einmal begegnen und ihr diese Liebe vielleicht wieder aufwärmen, vielleicht auch nicht. Und das erinnert vom Tonfall ganz stark an diese Before-Trilogie von Richard Linklater. Es hat genau diesen, diesen Stil irgendwie, das habe ich sofort gedacht. Es ist natürlich, es hat einen italienischen, diesen italienischen Touch, weil es halt von da kommt, logischerweise. Aber es ist wirklich so eine Serie für Romantiker, muss man es am Ende einfach nennen, ohne dass sie kitschig ist. Auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen aus dem Leben gegriffen, so eine, so eine Alltagsromanze sozusagen. Die beiden arbeiten jetzt auch für ein Unternehmen, das ähm, Apps herstellt, für, also für, für Smartphone-Geräte und so, da läuft es aber auch nicht so richtig dolle. Das heißt, Technik ist so ein bisschen das verbindende Element dazwischen. Ne? Ihre gemeinsame Begeisterung damals für alte Modems und so hat sie damals zusammengebracht. Und jetzt ist der Versuch halt, mit diesen neuen digitalen Herausforderungen sich zu arrangieren. Das bringt sie jetzt wieder näher zusammen. Und mir hat das richtig gut gefallen. Sowohl als Serie über diesen über diese Entwicklung, die das Internet genommen hat, weil man in diesem ständigen Wechsel halt mal sieht, wie irre das eigentlich ist. Ich habe das ja nicht miterlebt, also ich bin ja noch gar nicht so alt. Ich habe ich hab ja den, den, die Anfänge des Internets gar nicht miterlebt und ich finde es ganz interessant, dass in diesem Wechsel immer zu sehen, wie schnell da in so kurzer Zeit quasi sich die Welt einmal komplett verändert hat in der Hinsicht.
0: Dir ist sowas entgangen, sich mit einem Modem ins Internet einzuwählen, Das war das
1: Tollste überhaupt. Ja, also auch diese 56 K-Modems mit diesen knackenden Geräuschen, die ja, ja, die da genau. machen. Das habe ich ja live nicht jetzt miterlebt, aber ich, ich weiß natürlich, dass das so ein Ding war damals. Letztes Jahr war ja Normal People so eine Serie, die einfach so eine richtig schöne, warmherzige Liebesgeschichte erzählt Und Ich finde, das ist dieses Jahr Generation 56k. Ja
0: toll, du hast doch jetzt echt nur Normal People in den Raum geworfen, weil du weißt, dass ich mir die jetzt dann angucken muss,
1: oder? <lacht> ein bisschen, aber weil ich auch, ich habe ja mitbekommen, dass viele auch äh, sich von Normal People gut unterhalten gefühlt ja. haben, die das richtig schön fanden. Und ich glaube hier, dass das einen ähnlichen Appeal hat letzten Endes. Also, was man da jetzt lieber mag, ist dann ist dann Geschmackssache, aber ich, ich fand wirklich das schön mit anzusehen, wie die beiden auch über 20 Jahre auseinander verteilt irgendwie zueinander passen, aber es dann irgendwie doch immer ein bisschen an irgendwas scheitert, weißt du, und sie aber dafür kämpfen, das irgendwie passend zu machen. Viel mehr will ich da gleich zu sagen, auch diese italienische Stadt ist wunderschön eingefangen, also das ist so eine, so eine kleinere Provinz. Es hat super schöne Bilder. Und nicht dieser Telenovela-Kitsch, wo alles in so sonnendurchflutetes Licht getünkt ist, weißt du? Sondern schon naturalistisch quasi. Ja. Einfach einfach toll. Ich habe da richtig richtig warme Gefühle gehabt beim Schauen.
0: Ja, meine zwei ist das krasse Gegenteil. <lacht> Nämlich erstaunlicherweise für mich habe ich auf der 2 eine Horrorserie. Ui. Weswegen ich auch sagen kann, das ist eine Horrorserie, die nicht unbedingt für Horrorfans ist. Weil ich habe hier das auch, würde ich auch sagen. polarisierende Meinungen darüber gehört, Aha. weil manchen, die von dem Namen Mike Flanagan angezogen werden, eher mehr Schockmomente erwartet haben. Und die hier ist eher ruhiger erzählt. Aber ich finde Midnight Mars, die tatsächlich auch erst letzte Woche, am 24. September bei Netflix gestartet ist, eine echt großartige Überraschung. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, sie auf die 1 zu packen, fand das Finale dann aber nicht mehr ganz so doll, sodass es bei mir nur auf der 2 gelandet ist. Aber die Serie hat mich wirklich gepackt, obwohl sie eigentlich die Antithese von einer packenden Serie ist, weil sie wirklich sehr ruhig, sehr elegisch erzählt ist, sehr dialoglastig ist und der Horror gerade am Anfang erst so ein bisschen unterschwellig ist. Also tatsächlich in den ersten Momenten erinnert es so ein bisschen an Spuk in Hillhouse, Spuk im Bly Manor, weil man so Augen durchs Fenster sieht und solche hm. Sachen. Das hatte er ja dann auch dort schon immer mal gemacht. Da gab es ja so Geister, die du dann nur in Schemen sehen konntest und sowas alles. Das ging hier auch los. Aber das ist hier wirklich nicht die Hauptattraktion der Serie. Nämlich es geht tatsächlich mehr um die Figuren. Ich meine, das ist ja auch so ein Mike Flanagan-Ding, dass er ja... Horror benutzt, um Familiengeschichten zu erzählen. Im das Broke stimmt, genommen. ja. Absolut. Und das ist hier auch so der Fall. Hast du die eigentlich gesehen, Michael?
1: Äh, ich habe nur angefangen, bin noch nicht Und weiter. War nicht
0: deins? Ich fand
1: die erste Folge ganz gut, aber ich kann nach einer Folge ja. da noch nicht so wirklich was zu sagen.
0: Ich fand die toll besetzt. Also ich war sehr, sehr happy, dass ich Zach Gilford, den qb One von Friday Night Lights mal wieder gesehen habe, der hier einen äh, jungen Mann spielt, der in der Anfangsszene der Serie eine junge Frau im Suff totgefahren hat, dafür dann im Knast landet und dann nach einigen Jahren zurückkommt auf die einsame Fischerinsel, auf der er aufgewachsen ist und wieder bei seinen Eltern lebt. Und auf dieser sehr, sehr religiösen Insel, muss man dazu sagen, wartet man auf die Rückkehr des Pastors. Der taucht aber nicht auf, stattdessen taucht ein ja, Vertretungspastor, so ein jüngerer Pastor da auf. Und nach und nach stellt man fest, dass mysteriöse Dinge passieren. Also es gibt Wunderheilungen, Katzen sterben auf einmal rein, reihenweise, irgendwas Mysteriöses geht auf einmal mit sich vor. Und unter diesem Hintergrund werden halt so ein paar verschiedene Probleme thematisiert. Und die Probleme sind sehr, sehr persönlich für den Mike Flanagan. Das ist das Interessante. Also Flanagan hat, glaube ich, mindestens seit sieben Jahren überlegt, diese Serie zu machen. Hat auch schon in Filmen versteckte Hinweise darauf gebracht. Irgendwo in einem Regal stand mal ein Buch, wo Midnight Mars und so drauf stand. Und ich fand das total faszinierend ähm, zu lesen, wie der Flanagan aufgewachsen ist. Und zwar der Vater von dem Flanagan war bei der US-Küstenwache okay. und war auf Governors Island stationiert. Das ist so eine kleine Insel, vor New York, die heutzutage, glaube ich, mit Fern erreichbar ist, also ist so ein bisschen das Interessanteste daran ist, dass man von da einen guten Blick auf die Freiheitsstatue hat, so ungefähr. <lacht>
1: okay.
0: Aber der ist halt sehr remote, also sehr einsam auf so einer Insel aufgewachsen, das ist schon mal ein persönlicher Bezug dazu. Dann ist er sehr religiös aufgewachsen mhm. und Religion ist hier das A und O in dieser Serie und er ist dann aber im Laufe der Jahre eher so ein bisschen atheistisch geworden. Und diesen Konflikt zeigt die Serie auch. Und das dritte ist, der Hauptdarsteller halt, der Riley Flynn, der von Zac Gilford gespielt wird, der ist halt ein Alkoholiker. Und Flanagan hatte selber ein Alkoholproblem und er sagt irgendwie, seit drei Jahren ist er trocken, deswegen macht es für ihn auch Sinn, jetzt, jetzt erst diese Serie hm. zu machen, weil eine Serie zu drehen über einen Alkoholiker, weil man selber noch Alkoholiker ist, ist ja, schon ein bisschen klar. problematisch. Schon klar. Und dieses Persönliche, finde ich, merkt man dieser Serie auch an. Was mir hier gefallen hat, ist nicht nur diese langsame Erzählweise, nicht nur, dass dieser Horrorfaktor eher am Rande nur eine Rolle spielt. Bleibt es bis zum Ende so? Nee, die letzte Folge ist tatsächlich okay. äh, schon sehr horrorhaft. Okay. Hm. Aber so die ersten fünfeinhalb von den sieben Folgen oh. sind so wie die, wie die erste Folge, würde hm. ich sagen. Aber was ich hier so echt gut finde, ich habe echt Probleme mit Religion, muss ich jetzt hier mal sagen. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Religion, welcher Art auch immer. Und wie die Serie das thematisiert und vor allen Dingen fanatische Religion, wie auch immer, anspricht, fand ich wirklich total spannend, hat, hat mich total abgeholt. Und deswegen hat mir die Serie sehr, sehr gut gefallen. Und dazu gab es noch ein paar Überraschungen, wo ich denke, okay, das ist bricht so ein bisschen aus dem aus, wie man normalerweise so eine Serie erzählt. Und das hat
1: mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass du es eben angesprochen hast. Wenn ich nämlich schon in der Episodenübersicht lese, dass das Buch 1, Genesis oder ja, so heißt, genau. dann habe ich schon keine Lust, mir das ja. anzugucken. Ich fand aber auch, dass die erste Folge ganz interessant ist. Es, ist. es wirkte auf mich auch wirklich mehr wie so eine etwas tragische Dramaserie als wie eine Horrorserie am Anfang. Und das klingt gut. Ich werde mir das mal bis zum Ende ansehen. Wir wissen ja alle, dass das Horror immer bei dir so ein bisschen schwierig ja. ist. Wie ist denn das dann mit den letzten anderthalb Folgen? Das ist dann aber okay gewesen? oder ja, war dir das? Ja, das ich kann jetzt
0: nicht erzählen, ja. was da passiert. Weil ja, schon klar. Das ist auch so ein bisschen der Überraschungsfaktor, der, der Horror, worum es eigentlich geht findet man erst in Folge 3 drei oder 3,5 raus. Deswegen will ich nicht sagen, worum es da geht. Aber das, worum es geht, ist eigentlich nichts, was so ganz schlimmer Horror ist. Ah, verstehe, verstehe, ähm, verstehe. Was man hm. gut ertragen kann, finde ich. Okay. Und ich finde halt die, ich muss ein bisschen vorsichtig reden, ich finde es halt relativ clever, wie die Serie solche Mythen mit Religion verbindet. Das heißt, wie sie zeigt, wie fanatisch-religiöse in gewissen Dingen immer was... Religionshaftes, Gottesgeschenke, wie auch immer, in Bezug zur Bibel sehen können. Verstehe. Mhm. Und das finde ich wirklich als Denkanstoß sehr, sehr interessant. Und ich glaube, ich bin davon überraschter als jeder andere, dass ich die Serie ähm, gut gefunden habe. Ich muss sie dann auch unbedingt noch zu Ende gucken. Deine Nummer 1, Michael, die einzige Serie, die auch auf meiner Top 5 gelandet wäre von deinen.
1: Ja, es war dein Platz 4, ne? Genau, ja. eigentlich ja. Ich bin immer begeisterter, je länger ich über die Serie nachdenke. Deswegen gehört die auf die 1. Und ist für mich vielleicht sogar die 1 bislang insgesamt in diesem Jahr. Nämlich Only Murders in the Building. Ja. Auf Disney+. Plus. Ich habe es dann
0: für mich gerechtfertigt, warum ich sie runterschmeißen konnte. Weil wir sind ja immer noch nicht an den Punkt ja. gekommen, wo wir über das, was wir damals im Podcast besprochen haben, hinauskommen konnten. Deswegen ist es für mich
1: immer noch so eine unvollendete. Genau, es fehlen noch zwei Folgen. Und deshalb behalte ich mir vor, hinterher noch sagen zu können, das haben die am Ende total versaut oder so, keine Ahnung. Aber ich hatte mit keiner Serie dieses Jahr so viel Spaß wie mit Only Murders in the Building. Ich finde diese Kombi aus ähm, Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez ist der Wahnsinn. Das funktioniert dreimal besser, als es funktionieren hätte dürfen eigentlich. Ja. Diese Geschichte, dass da zwei ältere Herren und eine junge Frau einen True-Crime-Podcast aufnehmen, als in ihrem Wohngebäude ein Selbstmord passiert, bei dem die drei glauben, dass es ein Mord gewesen ist, ist herrlich kreativ und was daraus gemacht wird, ist Comedy Gold an vielen Stellen. Es gibt Szenen, da muss ich lachen, wenn ich dran denke, an die Szene. Also alles, was um diese Katze passiert, die es in der Serie gibt, ja, ja. Ist, ist ein Riesenbrüller. Ich finde, die Serie schafft es in recht kurzer Zeit, die Folgen gehen ja auch immer so 25 Minuten, nicht nur sehr lustig zu sein und eine sehr, sehr interessante Krimi-Geschichte zu erzählen, sondern auch einen angemessenen Tiefgang zu haben für diese Figuren. Also das sind nicht nur leien die da passieren, sondern die Figuren haben auch alle was Interessantes an sich. Sind alles, es ist Menschschild ganz viel zwischen denen. Dann gibt es später diese, haben wir damals im Podcast ja grob beschrieben, diese siebte Folge, die ein absolutes Highlight dieses Jahr gewesen ist. Ich glaube, die holt halt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen die Leute ab. Die holt Comedy-Fans ab. Die hat so ein bisschen was Sitcomhaftes fast schon. Die holt Krimi-Fans ab. Es ist ein interessantes Who -done -it. Und es ist aber auch eine Serie, bei der man diesen Anspruch an interessante Figuren und an eine gewisse Art von emotionalem Tiefgang nicht irgendwie beiseite legen muss. Das ist das rundeste Paket einfach dieses Jahr für mich.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Also wie gesagt, ich war damals ja auch schwer angetan, vielleicht nicht ganz so wie du, aber auch sehr, sehr begeistert. Und wenn sie das gut zu Ende kriegen, ist das für mich auch ein Kandidat für die Jahresendliste. Super unterhaltsam, super gespielt. Er kommt auch zur richtigen Zeit. Man hätte so denken können, dass ne, vielleicht Drei Jahre zu spät, wenn so True Crime der Höhepunkt ist. Aber True Crime ist immer noch am Höhepunkt. Ich habe gerade irgendwo gehört oder gelesen, dass es mittlerweile mehr in den USA mehr True Crime Podcasts als Zeitungen gibt, was ich schon mal sehr
1: interessant fand. Und, und man muss selber kein True Crime Fan sein, um diese Serie mögen zu können. Nee, das Schöne ist ja, diese Serie... Einerseits macht sie sich so ein bisschen lustig über diesen ganzen True-Crime-Hype und über Podcasts generell, dass jeder irgendwie jetzt mit dem Mikrofon gleich Podcaster ist, aber nicht so, <lacht> <lacht> aber halt nicht so, dass man sich davon angegriffen fühlt, wenn man selber True-Crime-Podcasts ja. mag. Das ist immer so mit einem Augenzwinkern und auch mit ein bisschen Respekt davor gemacht und diese Gratwanderung ist gar nicht so einfach.
0: Und das kann Steve Martin perfekt. Ich ja, meine, das ja. hat er mit drei Amigos bewiesen, das hat er mit ähm, Tote, tragen keine Karos. Tote tragen keine Karos bewiesen. Das kann er. Der kann ja. wirklich respektvoll Sachen durch den Kakao ziehen. Und das ist hier ein, ein Meisterbeispiel dafür.
1: Ich habe ja sogar mir jetzt den, die gesamte Soundtrack-Playlist von der Serie. Okay runtergeladen und hör das ganz gerne. Ich finde dieses Intro so toll und dieses Leitmotiv, das dann immer spielt. Da ist so, eine, so ein Frauenchor, der dann immer so ganz sanft da reinsingt. Ich finde das, ich finde das einfach unglaublich gut. Also ich habe das jetzt mehreren im Freundeskreis empfohlen und bisher sind sie alle begeistert, also muss da was dran sein. Geht mir auch
0: so. Ich habe zwei Leute gehabt, die so sagten nach ein, zwei Folgen, weiß ich nicht, ob das so meins ist, aber spätestens ab Folge vier waren sie alle ja. äh, angefixt. Ja. Das ist wahnsinnig gut. Meine Nummer 1 haben wir hier auch schon im Podcast besprochen. Es ist Foundation. Ich habe das ja, letzte Woche hatten wir es, glaube ich, ne? Ja. <lacht> schon angekündigt, dass sie diese Woche uns nochmal wieder begegnen wird. Und ich habe jetzt lange wirklich meine Top 4 hin und her geschoben und äh, fast täglich oder wöchentlich das umgeswitcht. Also das, was jetzt heute meine Liste ist, wird vielleicht morgen nicht mehr meine Liste sein in der Reihenfolge. Aber die Titel da drauf werden auf jeden Fall drinne bleiben und es ist so ein bisschen wie Midnight Mars, eine Serie, wo ich so jetzt von dem Feedback, als wir damals aufgenommen hatten, gab es ja noch ein Kritikembargo, es gab keine ja. Kritiken. Wir haben so ein bisschen im Luftleeren Raum agiert, wie diese Serie wohl ankommen <lacht> würde ja. und äh, sie ist tatsächlich genauso polarisierend angekommen, wie wir es vermutet haben. Es gibt viele, die freuen sich darüber, endlich mal wieder eine richtig, richtig, richtig Hardcore Science-Fiction-Serie zu sehen. Anderen ist die Serie einfach zu langsam erzählt. Aber ich bin Teil der ersten Fraktion und finde immer noch jetzt... meine Wir haben ja den Vorteil gegenüber den meisten anderen, dass wir ja schon die komplette Serie gesehen haben. Und ich finde sie halt wirklich gelungen als visuelles Spektakel, als Schauspieldemonstration, als Ideensammlung und im Gegensatz zu dir auch so als im, im Geiste von Asimov erzählt. Es ist für mich wirklich eine Science-Fiction-Serie, wie ich sie mir lange erhofft habe und ja, ich kann nur hoffen, dass es da weitergeht und freue mich wirklich, wie die nächsten Staffeln weitergehen, weil die Serie hat so interessante Denkanstöße und auch so kluge Andockungen an unsere Gegenwart. Und auf andere Art und Weise, als Star Trek das damals gemacht haben, die ja nun wirklich ähm, durch Alienrassen menschliche Konflikte reflektiert ja. haben, aber Foundation schafft es irgendwie, ich, ich nenne es mal das Menschsein zu reflektieren. Und das fand ich super interessant. Und wie gesagt, wir haben letzte Woche schon sehr viel drüber geredet, deswegen müssen wir es hier gar nicht so lange ausführen. Für mich hat auch eine Woche später noch diese Serie so einen Eindruck hinterlassen. Und wenn ich die
1: Zeit hätte, würde ich sie gerne tatsächlich noch mal anschauen. Also um ehrlich zu sein, ich denke, das kann man jetzt schon auch für den Jahresend-Podcast sagen. Oder die geilsten Bilder dieses Jahr hatte Foundation. Ja. Also die auf spektakulärsten, jeden Fall. den meisten Eposwert wert dieses Jahr hat im Serienbereich Foundation. Da wird nichts mehr kommen.
0: Allein wie dieser Terroranschlag visuell gezeigt ja. wird. Wow. Gut ab. Also wir hatten letzte Woche ja drüber spekuliert. Ich glaube, Holger hat gefragt, wie teuer die Serie war. Ich habe mittlerweile irgendwo gefunden, sie soll wenigstens für die zehn Folgen 50 Millionen Euro gekostet haben. Das mhm. würde heißen, 5 Millionen pro Folge. Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Und das ja. sieht man halt auch. Ich bin wirklich sehr gespannt, wenn alle so die zehn Folgen durchhaben, wie dann so das Feedback ist. Ich bin wirklich bei dieser Serie vielleicht mehr als bei allen anderen gespannt, wie sie in unserer Hörer-Top-10 am Jahresende abschneiden wird, weil ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das eine Serie ist, die bei vielen so wie bei mir relativ oben ist, aber bei vielen auch komplett von der Liste runterfallen wird und ja. wo, wo sich das dann am Ende einpegelt, kann ich überhaupt nicht einschätzen und das finde ich super spannend. Ja, absolut. Dann sind wir durch, wollen wir noch mal kurz unsere Liste
1: wiederholen, Michael. Ja, bei mir auf Platz 5 mein eigenes Begräbnis von Arte. Auf der 4 The White Lotus bei Sky. Auf der 3 Die Schläfer, aktuell leider nirgendwo. Auf der 2 Generation 56K bei Netflix. Und auf der 1 Only Murders in the Building bei Disney Plus. Und meine 5 ist Mr. In Between, derzeit nicht verfügbar, aber
0: ab 20. Oktober dann bei Disney Plus wieder. Meine 4 Ted Lasso, Staffel 2 bei Apple TV Plus. Meine 3 Quiz. Beim Amazon-Zusatz-Channel Sony-Channel. Meine zwei Midnight Mars bei Netflix und meine eins Foundation bei Apple TV+. Plus äh, Insgesamt würde ich fast sagen, Quartal 2 und 3 ungefähr auf einem Level. Ja, ja würde ich auch sagen. Also sehr hoch. Ja. Und ich muss sagen, ich weiß ja schon, was die nächsten Wochen kommt. Quartal 4 wird auch stark beginnen. Unter anderem in der nächsten Woche mit zwei Serien, die ich auf meiner... Jahresvorschauliste hatte, nämlich Billion-Dollar-Code, damals noch Terravision genannt bei Netflix und The Northwater, die bei Magenta TV startet und es kommt noch einiges im Oktober. Also äh, es wird interessant und ich freue mich schon darauf, darüber zu sprechen mit dir, Roland Holger und freue mich auch darauf, wie die Serien bei den Hörern ankommen wird. Bis dahin, habt... Ja, es ist Sonntag, eine schöne Woche, sage ich es mal dieses Mal. Und bleibt gesund, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.